0: 大家好，欢迎收听黑熊电台。呃，本期节目是临时加更的一期节目，然后呢也是一期的当口节目。嗯、呃，呃，刚好是因为最近呃，怎么说呢，又是碰上了一档事儿，然后呢想跟大家聊一下，就这个。嗯，也许这个在生活中是挺常见的一个问题，也是很经常被大家所忽视的一个问题。我我个人感觉是这样的，就是我们说这个结婚有这个七年之痒，这个结婚了，这个到第七个年头的时候，可能会出现这个婚姻上的各种各样的问题啊。当然我是没有这个这样的问题，但我发现啊，一套房子在装修完了。到第七个年头的左和右差不多，这个时间点还真的就出现了很多的问题了，呃，呃，其他的所有的东西都还放在后面，因为，嗯，你会，你这个时候会发现家里面其实很多的，嗯，当时装修没有考虑到的地方和一些电器的寿命都已经到了一个呃临界点了，而且。如果你没有做好特别好的一个保养的话，有可能在前几年就已经开始出现一些变动。所以，这个时间点，我觉得用七年之痒来形容一个人和这个自己的这个装修这套房的一个关系，我觉得也是挺恰当的和挺微妙的。就是如果是五年的时间，你觉得还好。你觉得房子里确实有一些东西的有些老化，但是你还是看得下去的。然后到七第七年，你还真觉得就是你看哪都你看哪都不顺眼，就已经到这种程度了。那我相信，就是很多人的一个，我们说现在的置业的一个置换置换的一个时间轴，可能会是十年。那么就是从第五年开始，你发现。家里的房子装修之后的各种各样的问题出现了，嗯，有可能是装修的问题，也有可能只是就是，呃，一些构件和一些建材和辅材各个地方的老化。那不管怎么样，从第五年开始你就慢慢的发现这个问题，到第七年的时候，你想想你已经忍了两三年了，然后你觉得嗯，应该得处理一下了，就有点。看不下去了，那这个时候是一个拐点。我觉得到了，我觉得任何事情可能到第七年，它是一个一个一个拐点。你这个时候要么就把这个自己依然是有自住需求，并且以后会一直继续再住个几年的一套房子，你好好的再处理一下。要不然的话，我觉得在时间轴再往后拨，就你不做任何的处理。时间轴再往后拨，拨到这个十年的时候，可能这一套房可能真的就到了，呃，你真的是非常想要把它给卖掉，换一套新的这种感觉。也许这个新的还不一定是，嗯，所谓的期房或者是一手房。你想要从头开始装，你可能都没有这个心思从头开始装。嗯，你可能是换一个别人住的，觉得住不下去的一套。一套房，然后相互置换一下，然后自己也挺满意的，毕竟还有那个新鲜感嘛。这个我不知道，那些、嗯、我不知道有没有人是在这个到了十年的时候去换房的，这个呃听众有没有说来、呃，可以来留言一下，就是这个你们的感受哈，或者说有些人在装修了这个嗯、呃、五年之后，房子出现什么样的？问题我也蛮有兴趣知道的，因为我自己是碰到了蛮多的问题，因为不断的是要发现一些电器是要更新，然后这整个是一个动态的一个发展的一个过程。我就觉得整个，呃，是整个整个家里面的所有的，嗯，有电没电的东西，它其实是一个有机的一个、呃、整体，就是它会它会一起的变化，一起变老啊，有点像这个器官一样，它是。他到了某一天的时候，他会宣布这个哪个哪块位置衰竭了，然后他就彻底不工作了。不工作，他会引起所有其他的连锁反应。呃，这就大概是一个一个寿命的一个一个终结吧。所以我们为了预防这样的终结，嗯，还是需要做挺多的这个关心吧。我相信很多人其实像我一样，就是。嗯，应该是买了房之后，装修完了之后，其实对于很多的电器是疏于打理的，尤其是很多电器，它看上去实际上它就是一个非常耐用型的一个设备。比如说这个，嗯，最简单的，比如说空调，空调会不会去换那个，呃，你自己会不会去清洗那个滤芯，还是，呃，你要去叫嗯空调的专业的公司过来来。进行专业的清理，呃，现在的空空调清洗已经是从原来的喷水升级到现在的直接喷这个蒸汽、蒸汽式的这个清洗方式。我不知道这个是不是，呃，它就它的效果究竟是到什么程度？这个还确实不好，有点像是，嗯，宁宁可信其有的这种感觉。然后。空调可能最重要还是外机上是要保持那个加安的，就是外机是要保持它有这个有这个功功效还在存在。然、啊、这个外机的重要性好像是绝对超过里面这台呃内机，也就是你那个挂在家里面那个那个设备。那那个设备其实主要其实就呃保持好它的呃清洁就好了。那。打比方说，空调，空调已经是大家最常见的，而且它使用频率也就可能就是在一个季节，夏季到秋季这样，然后使用了，然后可能就要收起来，或者是它就放在那儿，它就可能会有一些积灰，这个是大家还是肉眼可见的，而且很多人会倾向于去做这样的空调的一个保养。但是其他的设备，比如说这个洗衣机，洗衣机就是一个大家很嗯。就内心会觉得这个东西是不太需要去打理的一个东西，而且，嗯，它本身就是一个洗涤的一个功能。你你想想，这个空调它还不具备，当然有的空调可能已经具备所谓的自清洁能力啊、哦，我也没有查证过这个自清洁到底清洁到什么程度。但是，比如说洗衣机是它自己是有这个清洁能力的时候。你会觉得说，嗯，他应该自己都把自己都弄得挺干净的，还应该就不太需要去照顾了。就可能这里面也是有一些的，嗯，学问吧。包括我直接，我其实碰到的问题是，呃，洗衣机是在整个的，呃，因为它很重，因为它很重，所以它呢刚好就是靠在一个封闭的一个半封闭的一个墙体里面，就是内嵌，有点像相当于内嵌，内嵌了之后。呃，当时没有做这个底下的滑轨，也就是它很难被拖动出来，它非常重。那么它的背后其实还是隐藏着很多，就是藏污纳垢的一个所在。这个部分是没有清洁。那其他洗衣机的清洁，呃，之前也用过这个清洗的这个这个粉末，就是有点像是另外一种洗衣粉，它只是说它的功效是洗洗衣机里面的一些一些污垢或者水垢。嗯，它的作用可能和我们洗一些洗手池啊，或者洗马桶的可能差不多。那这举个例子吧，就是举个例子，就这两个东西可能都是大家平常都会去呃忽略的。但是我现在要说的，就是绕了这么大个圈子啊，绕了这么大个圈子，做了这么大的铺垫啊，就是为了说我其实真正呃。最容易忽视掉的就是一个热水器的一个清洁。我觉得热水器是一个非常神奇的一个一个存在。当然，我仅限于说是储水式的热水器、电热水器啊、呃，其他的热水器，因为我没有这个使用的经验，所以就呃也说不上什么。它也不太，它确实可能不太需要呃太多过多的清洁。那么储水式的热水器就很有意思，它是一个一个水桶。它是一个密封性非常好的一个水桶，然后里面是要不断加热，由它的那个镁棒就是一个加热棒来提供这个加热。那在这个过程中，它的镁棒是会不断的消解的，就它原来是一个特别粗的、特别特别粗的一个呃呃铁棒吧，或者是一个特别粗的一个金属棒子。那它使用过程中，它会不断的融化消解，然后它会溶于水，它它或者应该说它不溶于水，啊，它是镁，它会分解下来，然后会呃脆断，会这个慢慢的越来越细啊，最后变成一根小铁丝啊，或者说一根一根小铁棒那么一个一个一个东西。然后那在这个过程中，就是它分解下来的东西都去哪了呢？它实际上呢，就还是留在我我们这个热水器的这个水桶里面，这个就很有意思了。这个就是因为我是在两个月前我做了一次这个清洗的一个动作。当然，你可以去查一个呃热水器的这个清洗的一个保养的建议，有可能是一年，也有可能有的官方的说法是三年。三年你需要对自己的这个热水器做一次清洁，你可以叫官方的服务来做一次清洁。但实际上，我觉得做这一类清洁动作的人应该非常的，呃呃，这个客户需求是非常少的。首先，然后我们自己也不会太在意，我们在自己在使用过程中也会忽视掉这个问题。那官方的说明书上有没有说到这一点呢？呃，我我查了一下，好像是上面是写的是三年，我我现在记不太清楚了，好像写的是三年保养一次，你应该清洁，应该清洁一下。当然，大家对于很多说明书上说的很多东西，当然都是不太在意的，毕竟不是一个电器，比如说电风扇之类的，是你要准备以二十年为单位去使用的，就是很多大家确实养成了一个对。对电器是比较忽视的一个状态，然后呢，还有很有趣的地方是，呃，所谓的中国的水质和，呃，欧美的水质不不一样的这个，就是非常让人就是觉得很可恶的一个一个一个话题，就是就水不如人家好，然后。比如说，人家广告打的 L 史密斯热水器的啊，这个用百年以上的热水器，什么这个那个的，然后你就觉得，简直是这个，你说的天花乱坠的。你在中国的这个水质底下，你就来真刀真枪的试试看。然后这个确实也是在中国的水质下会遭受很多的挑战。呃，总之呢，就是在。这个热水器的这个使用过程中，大家会忽视掉对它的清洁工作。那我是在两个月前，我做了一次清洁，清洁的效果可以说，你可以明显感觉到，就来清洁的功能。它其实对于要清洁这个事情，它确实不是经常在手里干的事情。比如说，空调的清洁是一个非常常见的一个高频的一个呃使用需求，呃消费需求。那么空调的清洁人员，他就会不断的迭代，不断的升级，他的技术和他的能力都不断的提升。那在热水器的清洁上，你会很明显感觉到，他们其实并没有太多的方式来去做这样一个所谓的热水器的清洁。换句话说，如果说你的动手能,能力是 OK 的话，你也并不需要由呃专业的售后团队来给你做清洁，因为。它的可操作性，或者说它的操作难度，确实还甚至低于空调的清洗。它也就是要把一个呃下水的外面的那个外外壳外呃保护罩，或者说它是一个和我们的那个电机的那个组成里边的电路板的一个组成的呃合成的一个地方，要把那个打开拆下来，然后把水阀打开。水阀打开的时候，你就会见证一个奇迹的发生，也不是说奇迹吧，是一个奇观，就是，就是一个黄河从天上喷涌而而下的一个一个场景，就是任何人，我觉得看过一次这样的画面，你都会不寒而栗，或者说你都会被被震惊的，因为，呃，我们我们平常洗澡的时候。就你会产生一个后怕的感觉，就是你想说，你平常洗澡的时候，这些水也都在里面的，然后你就一直洗的是这样的，呃，一种液体在自己的身上，然后你就会非常的后怕，里面是有黄色和一个乳白色浑浊的一个融合的一个一个一个形态，就是你看过一次，你绝对终身难忘。因为你已经用了，因为你已经用了七年嘛，然后你在这个七年的过程中，你是每天都要洗澡的，然后你每天洗澡都是有这些东西，或者说有很多人会发现自己洗澡，或者是就比如说洗澡吧，有人会发现洗澡之后会有过敏的问题，呃，我相信有一定数量的可能性是由于你的某些人的身体，他对于这一类里面的。呃，留在里面的杂质和浑浊物会会有过敏，这是这确实有这个可能性。然后呢，为什么会？那现在就回到这个问题，就是我们平常为什么不会发现这个问题？比如说它里面的水已经很脏了，为什么我们平常不会发现？然后我问了那个过来做清洁的这个师傅，然后他是说，因为因为他们是呃。沉在底下的，呃，好像是这样子，就是说这些的浑浊物，它是一个沉淀的一个一个状态。那水呢，是从从上往下抽水的。哎，不对，我可能可能是说反了。应该这个从从这个水路来判断，应该是我说反了，我记我记反了。应该是它抽的水是从底部。往下抽水，也就是很自然的一个状态。那么这些的里面的那些浑浊物，它是一个上浮的一个状态，它是漂浮在水面上的。也也就是说，你确实在整个取水的过程中，你并不会呃调用到上面那部分的一个一个一个液体，因为你你你因为那个水箱本身它是在排水的过程中，它会。不断的进水，也就是它一直保持里面水量的一个平衡，不会说让你最终会用到那个特别脏的那个东西，或者是直接让整个水路堵塞，让你很明显知道说里面是有大量的东西啊或者浑浊物的。那这个就是一个呃清洁的问题。那在清洁的过程中，你会觉得在来做清洁的功能，实际上呃他。比如说，他第一个动作就是放水，就把这些水都给放出来，然后给你看一下，你看看有多脏。底下要放一个水桶，就是因为那些沉淀的、浑浊的那些长长流，是量还挺挺大的。就是你在底下接一个水桶，最后你把水桶里的水再给倒掉，然后发现里面还有很多东西，你要拿去这个其他垃圾里面去丢的。就是这些固体以固体存在的这些残渣，它是就从你的热水器里面下来的。呃，然后第一步是放水，第二步是放完水之后就要做一个呃冲洗的一个动作。冲洗实际上并没有太多的办法，也就是拿了我们自己的平常用的这个喷头，把它塞进去，或者把头卸掉给塞进去，塞到里边，然后开水。就把水打开，然后嗯，冲洗了一下，呃，在这个，所以这整个过程就是在我们的观察中，其实它是一个，呃，蛮简单的一个一个动作，实际上并没有，呃，超超出你想象范围的一个清洁的一个动作。那这里面挺关键的一个问题就是，呃，关于它这个。你想里面这个浑浊物，它究竟究竟是怎么产生的？它有两个来源，一个是自来水供水的供水方这一方面给你提供的水里面的问题，呃，比如说你经常会发现你的这个家里面停水，停水了之后再一次来水送水的时候，你打开水龙头，首先出现的就是带着锈锈的锈斑的这个颜色的这个。呃，类似红色、红褐红色这个、这个这种这种水，这种自来水，那这个很大一个程度就是因为自来水厂在给你供水的过程中的管路中是有大量的生锈的问题，管道的锈化的问题，然后它在停水的过程中，在二次供水的那个水压的冲击下，会有大量的这个。呃，这一类型的这个这个液液体啊存在，然后它会大量的送到千家万户的家里面。呃，这个里面就涉及到其他的几个问题了、啊，因为你的你家用水的呃管线不仅仅是热水器嘛，还有这个比如说呃厕所啊、马桶啊，还有这个洗手池啊。就是你方方面面的地方都会要有用水的地方，你发现你开的时候都会有这个现象，啊、呃，那么，呃，可以说我们很早就考虑过到这个问题，所以我们会去做了一个前置的一个进水，就是前置进水就是在水表和入户之间做一个切断，就是水表已经。过来了，就也就是说，你的用水已经在从这个时候开始开始计算了，这是你们家用的水了。所以这个安装这个前置是在水表之后，水表之后开始进入到你们家，那装了这个前置的净水。这个前置净水它的主要作用就是去这个铁锈，主要作用是去铁锈，因为它的功能其实很简单，它的滤芯也不需要呃经常的更换。啊、嗯，它跟那个净水机家里头那个那个净水机不太一样，它是一个非常硬核的做第一步过滤的一个出过滤的一个一个、呃、小小设备，然后两三个月去给它做一次清洗和把里面的脏东西给给排出来，比如说打开来放一次水。啊，反正放的是你们自己家的水啊，这个是别人也管不着的，反正。然后在这种情况下，嗯，还是不可避免的，嗯，还会有大量的这个二次供水的问题会进入到这个家庭里面，然后这个甚至会对于你的净水器的，就家里面那个净水器的寿命也会造成影响，那包括对家里面所有用水的。设备都会造成一个影响，因为你你的第一道关卡已经，他已经尽力了，他能他能拦住的也就是那些了，剩下他拦不住了，还是进来了，还是进来，他首先他会进入到你的净水器，所以你净水器里面总共是有五道过滤或者是几道过滤的，他这个时候就会呃好一点净水器，它就开始会工作了嘛，它会开始。呃，再次校对一下自己的这个寿命的一个一个问题，啊、呃，也许是这样、啊、也许他只是只是通过这个时间来计算，我没有太在意这个事情啊，呃、那 OK， 所以第一层的水就是从外面进来的，因为你只有这么一个入口嘛，就是你进进来入水的一个路口，入户的一个路口。然后第二个就是那个镁棒，就是因为水箱里面就是用这个镁棒来做这个加热，然后每当镁棒会不断的这个溶解，不断的脆断，那在这个过程中就产生了这些里面的脏东西。那这个镁棒呢，实际上它也是有一个官方的一个呃更换的一个建议，应该也是五到六年或七到八年。它也差不多需要更换一根新的镁棒，但是完全不需要担心的是，它的这个更换实际上是，呃，我查过是一个非常便宜的一个东西，就是它并不是一个很昂贵的一个核心元部件，它是一个很便宜的东西。那你去做更换，但是呢，这里面就发现一个一个问题，那我这时候就要抬出来我们这个。本期节目的一个主角了，实际上就是以海尔的官方的服务，因为我家里面还有好几个电器都是海尔的嘛，呃，相信品牌的力量是吧？然后这个家里面这个热水器呢，自然也是海尔的。那这一台的热水器，我当时就想说，哦，当时是需要做什么事情呢？家里的冰箱的密封条也是，嗯，总之冰箱的制冷是出现一些问题了。也是确实是老化了，然后需要冰箱也是做一次彻底的清洁，包括里面的一个冰箱里那个灯，就你打开冰箱才亮，你关闭冰箱它就一起关掉的那个灯，它也出问题了，所以那次系统的叫一次服务，呃，做了这个冰箱的问题和做了这个，做了这个热水器的问题，呃。呃、哦，把那个，然后空调也清洗了一次，反正就是刚好是一个全家桶啊，这个，啊，一次一次上门全部搞定，这个这个，嗯，哎，我忘了我是分开叫的还是同一个服务，应该不太会是同一个服务。那总之在叫来冰箱的那个也有有一个小插曲，就是冰箱里面会有那个密封条。其实密封条对于你的冰箱里面这个很多的元器件，还有后续的损耗是有相当重要的一个部件。呃，密封条是一个橡胶的一个材料，它在整个冰箱门的四周保持这个这个冰箱门关上的一个密封性。如果密封性不好，也就是你的耗电量会增加，因为你的电冰箱它不是一个封闭的，就是好像你。打开空调，然后打开窗是一个道理，就是它不断的在跑跑冷气，那它的制冷温度一直达不到它的规定的那个呃指标，那它就一个不断的开机制冷，那这个整体来说就是一个带动的一个呃设备继续老化的一个一个过程，所以密封条非常的重要，然后密封条我发现啊，就是我们正常的清洁，呃有时候很。有时候没确实没有足够的洗得干净，然后密封条的里面缝隙里面会有霉菌。这个我原先最开始考虑的是霉菌的问题，我觉得霉菌需要洗洗干净，然后叫了官方的服务，然后官方过来就摇头，说这个霉菌洗不干净。这个除非是，除非是经常在洗这个霉菌的，也就是说这个霉菌在里面已经长成了一个。几乎是固定的一个状态了，他就摇头表示这个处理不了。那我说，那你给什么建议呢？那这样能怎么办呢？他说给一个建议，就是说你去淘宝上看看有没有同款式的密封条，你再买一个过来换上去，全新的。哎，我一下就给我一下就脑洞就给就给打开了，思路就打开了。我就想说，哦，原来是这个密封条是可以拆下来的，我从来没有想过。我不知道是不是很多人跟我一样，就是一个冰箱放在家里面，从来除了它的核心功能之外，就没有管过它这个一些清洗工作。包括我们清洗，可能就除冰啊，里边擦一擦，就没有考虑过说这个密封条本身它是跟可以整条拆下来的。哦，当时我就震惊他们走了之后，我就把那密封条给拆下来，发现很好拆，就是。用了一掰就就下来了，下来了之后呢，给它做清洁，做完清洁呢再放上去，嗯，发现呢就是里面那个脏东西就霉菌确实很难清洗。那你在呃怎么说呢？已经做到了清洁的这个部分，那么可能它确实效能上密封性上可能确实不够，那就考虑去淘宝上买一个，淘宝上买一个确实不贵啊、呃，它不是原厂的，它是这个。呃，比如说山东，它这个是在海尔的总部，在这个附近，它会有一些代工厂啊，或者是这些所谓的这个呃 ，O O O E M， 不不，我不确定啊，反正会有这种工厂来做这个。它什么任何品牌的这个呃呃密封条都会有，都会有做，你只要报型号，它就给你找出来，然后给你发过来。那密封条这个。反正安装也有一些的讲究的地方，就是还是需要注意一下。呃，所以这个那次是为了叫这个服务，顺便的想说我的热水器需要呃清洁一下，那我就也叫热水器的一个清洁。然后我是在官方的呃海尔的那个应该是智能什么之家。智能什么？他们有一个官方的 APP 上面去做的一个下单，下单要这个上门的服务。那下单的那个页面，它有有点像商品淘宝的那个详情页，写的非常的清楚。呃，里面这个用详情页的方式表述了他们会如何就专业人员上门会如何的去做一个清洁的动作。啊，都是穿着这个工作服啊，戴着工作帽，提着工具箱啊，非常的有模有样啊，显得非常的专业。然后呢，提供的服务呢，比如说提供七大服务、八大服务，就在里面大力的列举了一下自己能够提供的东西，以便于客户去因为这样详情页的描述而去下单。这些都不重要啊，这些都不重要，或换,换句话说，这些不是核心的重要的一个我在意的一个点，而我在意的点非常的奇特，就是那里面刚好提到了这个美棒的问题，在那个官方的详情页里面提到了美棒，那我就想说，嗯，哦，我确实没有意识到美棒是这样，就在我打开这个冰这个热水器的那一刻，我不知道，包括那个工工作人员在拿把那个美棒拿给我。展示的时候，我在那之前我都不知道它能够被消耗成什么样，但是在官方的服务里面有提到这一项，就是美棒需要更换，工作人员会带着全新的美棒到你们家里面去做你这个服务，如果需要遇到需要更换的，呃需求的时候就可以直接更换上，然后呢，这个我觉得，嗯，这服务也很不错嘛，这是可能是。呃，驱使我去下单的一个，呃，其中一点吧。然后呢，就很有趣的地方就发生了，就是工作人员带着他的这个工具箱，穿着他这个平常日常穿的这个服装，啊、呃，这个留着一头浓密的长发，来到我们家的时候，呃，就没有带这个美棒。然后这个我就觉得，我跟好多人我都说过这个事情，我就说。嗯，为什么不？我就说为什么不顺手的带一根呢？就是这个是一个特别简单的一个事情，就是一个热水器清洁完了之后，然后这个镁棒需要更换，而这个东西也不是一个很贵，也不是一个很重的一个东西，它在自己的工具包里面放上一根两根，我觉得是一个。非常呃顺拐的一个事情，就都能想到的一个事情。然后呢，就他那就就师傅把那个老的这根用基本上快不行的这个美棒拿下来的时候，我就问他说：“这个美棒，那你看啊，这种情况还能用多久？”他说：“最多的话就用一个一年一年半这样。”我说：“那那我们那那你有带新的吗？那咱们直接把它换了吧。”他说：“没带。”我说：“我。”我直接我就我就意思是说，这这不是很明显的吗？就这,这你没带，你这个你这个意思就是说我我就先你还是把这个老的这根再给我杵上去放在那儿，这然后呢，然后等我下一次我再叫你们再过来再专门换这根美棒，是这个意思、嗯、然后我就。反正我也没多说什么，我觉得这个也就还好嘛。那实在大不了就是下次再叫嘛，下次再叫这个美棒的服务呗，然后也就了了。但是我仔细想想，你就大家能感受得到，就在呃本地服务商在服务海尔这个品牌的时候，能够做到的东西，还是由他们自己来去决定的，就是官方和。本地服务商之间是缺乏有效的连接的，和所谓官方提供的 SKU， 哦，讲错了 ，SOP， 也就是官方提供的，他们在卖弄的，他们在兜售的，嗯，能够提供的服务是由本地的服务商来去做，而本地的服务商完全不知道，就是我在。呃，那个 A P P 上下单的，然后来了的，那个施工的这个这个清洁的这个师傅，我,我有问他说，哎，那你们官网上都有写的这个信息，呃，就是有带，就是会自己带一个美邦工作人员都会带美邦上上门来服务。他说我不知道，我没我没看见过，你在官网上是看见是这么写的吗？然后还让我出示一下，就是你们。我看见的官网是什么样？就是你可见一家非常牛逼的一个呃制造业的一个大厂、一个大品牌，他在做自己的售后的服务的时候，是已经到了这样的程度，是不不禁的是会让人联想一下，这个这个品牌究竟是有多少的一个含金量，就是。你可以想象小米是如何去做它的售后服务，哪怕是交给本地的代理商和本地的售后的服务服务的一个承包商来去做服务，你是不是需要去做专业化的一个工作的一个指导？如果你不具备这样的一个专业性的一个连接，那我可以说，其实我从本地直接叫一个。呃，富有经验的一个电器的一个维修商来上门服务，和我从你的官方去请是几乎没有什么差别的。呃，内饰的清洁服务本身也是一个付费的一个项目，它并不是在免费保修的一个呃条款底下，所以我也是花了几百块钱，那我这几百块钱完全是。就从这个事情上来看的话，完全可以去，呃，市场上去寻找更加富有经验和专业精神的一个团队来做服务，而不需要通过官方来做这样的事情。呃、因为官方它已经是缺乏了它官方的一个专业性的一个继承，它的专业性是没有从上至下传导下来的。那他和所有市场上的所有的竞争对手，他是没有任何的，呃，竞争性可言的。那其实就是在一个共同的一个赛道里面去比拼自己的技术能力和自己用心的程度。那我觉得市场上还是会有，呃，一个竞争存在吧。如果没有的话，我觉得这也是一个很大的一个市场。那这是另外一个话题了。那么，总之是在这个做好了这一次的清洁之后，我就没有再管这个事情了。我虽然脑袋里面想到这个事情，好像服务做的，嗯，就是这样了。然后就是包括空调的清洗也是一个槽点，就是我们还蛮在意，就是你自己装修的时候，家里面是一道一条白墙，一一个白墙，墙墙面非非常的洁白，但是你墙上你为了。本来是不装空调的，就是为了说真的是热得受不了了，然后装了一台空调，这已经是对于墙面的一个很大的一个美美美学上的一个破坏了，结构上的一个破坏了。然后，那反正使用的过程中习惯了也就还好。那在做清洁之前，你会跟师傅交代一句说你别弄脏了，就是虽然你们这个各个方面的设备都已经升级了啊，这里看上去也是。在工具箱里面，呃，掏出来琳琅满目的啊，这、就、个、是、你能做好很好的清洁，我说都 OK， 但是能不能帮忙把这个就是墙面不要弄脏，就是很简单的，就是能再多注意一下，因为你也戴了手套，也戴了各种各样的护具，那也倾向于说把这个，嗯，能够把怎么说呢，把污染降到最低的一个方式，结果呢，还是在一些小细节上。还是出现了一些瑕疵啊、嗯，这个哎，说这个过程有点像是这个解说体育比赛，我感觉就是这个瑕疵是在什么地方呢？瑕疵就是就还是弄脏了，就墙面上还是会上手了，上手上上去扶了一下或者是掰了一下，然后就留下了这个痕迹。这些痕迹说实话问题不是特别大，但是你还是有点耿耿于怀，就是它是可以用橡皮擦之类的东西在。直接的白墙上去做这样的清洁，但你还是觉得，就能，就是你你你你十分十分的一个服务服务的性质，你可以做到九点五分，你为什么做了八分，或者是做了七分，就是这样一个一个一个感觉。包括那个美棒，其实也是差不多感觉，就是你其实整个清洁，我觉得数量技术难度不大。但是你也做了这样的一个清洁工作，我也不需要整个人怼在那个热水器系底下，毕竟我也没清洁过。那我怼在那底下，我确实操作起来会比你们更费时费力啊，也会把自己弄脏。那这种情况下，你做了这样清洁，我觉得是 OK 的。但是就是你看，美棒没带，然后我就觉得，哎呀，你就可以做到九点五分，甚至你可以做到十分，但是就是没有差。差的这个零点五分或者是五分啊，这个啊，这里面就是在这种的服务里面就会出现这样的一个问题，我会觉得，呃，虽然是这样，但还是接受了。虽然是这样，我就还是接受了，就这事情就了了。我就反正就跟大家有时候跟朋友聊天的时候会聊到这个事情，然后朋友会说。你这么较真干什么呢？就是，那我其实我较真的点是在于，呃，是因为我关心的是，因为是我因为贫穷而享受不到一个比较用心的服务，还是服务业在呃三四线城市的一个表现就是目前就是如此？因为如果是这样的话，就如果是后者的话，那我觉得市场上还有很大的一个需求摆在那里。也就是这个所谓的家政服务业，或者说电器上门维修和保养的这个服务，它完全可以做到更好，服务到更好，做到内容做到更好，然后以赚取更高的一个利润。就是我能够提供到更完美的那个，或者更区域嘛，把那个扣掉的分给补上啊，我能让你体会到我做服务的一个。专业和用心，在这种情况下，我是不是能够提高我做服务业的这个价格？因为大家都知道，在欧美去做一个服务业，它也不是一个卑微的一个工作和一个工种，它是非常受人尊敬的。那它有它的专业性和它的这个能力，它就是摆在那里，你就非得叫它。你你要叫它，你要实在不行你就自己干，你要叫它的话，你就得付这份钱。这份钱也是足够，这个工人怎么说呢？呃，活得还不错呢。所以我觉得这个我关心的是，主要是后者，就是是不是因为我比较贫穷而没有享受过比较好的服务而产生了这样的幻想，还是这个整个市面上都没有这样的服务？这个我是也是抛出来一个问题，让让让大家呃。来解答吧，我觉得是或者说一个探讨，我觉得，嗯，所以那在这之后我就没有管这个事情，但是慢慢的发现了一个新的问题啊，一个新的现象又出现了，就是开始有一点漏水，就是在这个清洁过程之后就开始出现了一个在我们的呃热水器的底部，就是在底部有一个那个电路板，电路板上面是你操控那个。开关机和那个调温度的那个电路板，电路板的底部出现了一些漏水的现象，漏的水非常非常的小，一两滴一两滴的，然后非常慢，然后就我觉得就是漏水当然是不好，但我觉得这可能也这可能问题不会很大，我觉得没有去管它，然后直到前两天发现了一个更严重的问题。就是电路板的那个显示屏上的数字居然卡在那儿不动了，然后我要关机，再重启，那就是，就是这个所谓的最著名的重启大法，准备这个治疗一下，结果发现，哎，重启不了，就是这个热水器它就宕机了，热水器宕机了，跟电脑一样宕机了，嗯，然后。我觉得这个已经确实是个问题了，就是里面的温度我看不见了，这个热水器的温度和那个开关我看不见了，这个显示器失效了，那这个问题就需要解决了，然后就再一次的这个联系这个海尔的这个售后，呃，好像是直接通过这个微信的海尔客服下单了，也是他们官方的一个一个。下单了一个链一个路径，呃，下单了之后就还是本地的服务商。我我如果记得没错的话，应该还是之前来做清洁的那个服务商。然后我当天我人没有在啊，家人负责接待，他们来做了这个现场的检查。他们可能是来了一个人过来看了一下，就呃就说这个是内挡漏水了，这个修不了，这个修不了，就已经。内胆漏水，到渗渗渗水渗到那个电路板里面，电电路板损坏，然后就整个整个热水器报销了。那他的结论就整个热水器报销了，没有办法修了。那在这个时候呢，呃，我就我就产生了一个很大的一个疑问，因为因为我是之前都没有过问题，出问题的时间。虽然这么巧合的出现在了我在两个月前做了清洁之后发生的，就是我甚至会去想，之前里面的脏东西啊，这个在这个热水器里面的脏东西是不是还保护了这个热档、内档啊？保护了这个热水器的内档，这个内档应该是非常不容易损坏的一个结构，不然的话，呃，热水器公司也就是海尔公司，它也不会。宣布保修八年的一个这么长达八年的一个保修期，就是我觉得这个东西它确实是不容易坏的。那么的话，我在想是因为清洁的过程中，我们清洁的方式和哪哪怕只是做了清洁这样一个动作，而影响了内胆的环境和结构，产生了这样的事情。其、就、实、是、我只能去猜测，那官方或者说。本地的服务商也没有能够提供一个，呃，比较有说服力的一个说法吧，就这都是你只能听他们说，他们就是，呃，口头上跟你表达一下，就是这个，呃，就是坏了啊，你就是换新的。嗯，那我当下想的就是，确实那年限到了哈、啊，确实用了这么多年，网络上咱们也查得到，一般是八年或者十年。基本上你一台热水器的寿命是差不多了，啊、呃，是该换的。那我也理解这个时间是该换的，但我当时我真的不知道，当时我完全不知道，热水器的保修期居然有八年之久。那我就认认为说，我当时的想法是，哦，那我应该一个电器的保修期无非就是一年到三年吧，最多也就三年。那我想，我肯定是超了，我肯定是过保了。那我过保，我何以去要求官方去做任何的举动呢？所以我就没有想过这个事情。那么呢，我就撇开官方了。我想说，我跟海尔公司已经没有关系了。我是跟本地的服务商去做这样的一个后续的连接了嘛？那大家都知道，本地的服务商他其实可能是一个经销商。嗯、呃，他售后的那部分维修的这个人员，可能是他团队中的其中一个环节而已。那么的，有时候你在买电器的时候，本地服务商能够给到你一个更，呃，优惠的一个价格，就所谓的线上线下不同价。啊、呃，有时候你能，呃，以一个更优惠的价格买到线上比较贵的一个商品，这个也是存在的啊。这也、个、是一个小知识点。然后呢，我想到这件事情。我跟海尔官方已经没有关系了，因为我自认为是一个过保的一个用户了，那么我就继续跟本地的服务商来做这样的后续服务。那我就问说，那如果说要换，我要换新的，你们有没有新的？还是我直接在呃京东上面或者是在网络商城上去购买？我购买了之后，是不是还是你们家来做服务？然、啊、后他们确定了，还是他们家来做服务？我我这个口子就首先是确定了，我肯定是绕不开的，是他们来一一直，就算我去京东上买，也还是他们家做服务。那么的话，我首先想的是，我这台，它是不是因为维修出了问题？那他们也是否认的，就是这个不是维修出了问题，不是清洁，不是跟上次清洁没有关系啊，跟清洁没有关系。这个就是它老化了，内胆它就是用了就是会老，老了就是会坏，坏了就是要换，啊、嗯，这是一个非常自洽的一个逻辑啊。那好吧，那就是要换，整台换。那整台换，呢？这个不是就是一个废铁了吗？就是一个废品。那我就想这个废品啊，能不能旧换新？我这个废品呢，旧换新能值多少钱？然后那个。怎么说呢？是对方的一个这个本地服务商的一个客户，客服或者是一个老板给我回的电话，是说考虑了一下，可以旧换新的话就抵扣一百块钱，可以抵扣我一百块钱。然后我觉得那也行啊，一百块钱的话，那我相当于我再买一个五六百的，那我便宜一个一百。说实话。我是能接受的，就挺好的了，嗯。然后呢，是因为涉及到一个安装的一个尺寸的一个问题，安装的尺寸的问题，我需要回我之前的购买页面去查它刚，刚当时那个官方的那个详情页描述里面会写到这个当时我那个框长宽高的一个尺寸，因为这个尺寸我是做强。呃，天花板内嵌式的半隐藏式的热水器，这个热水器就是安装的时候装完了之后效果很好，你只能看到下半部分的热水器，它整体来说视觉上的光感上没有那么大的压迫性啊、呃。那安装效果好，呃，美观度好。那问题就是在更换和维修的时候它有一点问题，因为它跟边上的连接点啊和那个集成吊顶直接就连在一起了。然后这个集成吊顶要动，那又涉及到说你家里面的空间的问题、尺寸的问题，就只有换一个同类型、几乎差不多大小的一个款式上去，只能是这么这么操作。然后就得，那我就回之前购买的页面去看一下我之前的尺寸。结果呢，我在这个过程中呢，看到了说那个保修的一个服务，就是。首先，我的购买时间是到现在为止还不满八年，啊，我到今年的十一月份才会整整满八年的时间。然后官方的详情页上居然就提着一个八年保修的一个事情，然后我一看，我就想说，哎，那我没有过保，啊？那我就跟对方这个客服我就发了这个信息，我说我没过保。然后他说：“那你发票还有吗？”我说：“发票我找了一下，找了发票找不到。但是你要让京东再补开，或者是让孩子再补开一下。反正这个事实上是存在这个购买关系的。上面的呃链接的，我那个购买的那个详情页，那下单的呃订单的页面呃里面都是时间啊，各方面都是可以查证的。呃，包括海尔的自己官方的内部，他也自己都有记录。”那在这个过程中，我就这个事情就产生了一个微妙的变化，就是我突然间发现，我是那个尊贵的海尔的那个这个顾客啊，我是，我是我是还在保修期内的一个顾客啊，那我不一样啊，那我这个时候就问那个客服，我说我这还没有过保呢，我这是，那我这个是。我现在是要修呢，还是要要这个？因为海尔的官方的一个说明啊，是说它是整机保修，就是这个机器用八年时间内出现的任何问题，只要不是人为的，只要不是你自己砸了它，就任何的设备的问题是整机保修。当然，它不包换啊，它是保修。那我保修的话，不管你内胆是保修还是不保修，但对我来说，“整机保修”四个字对我来说，按字面意思理解的话，你就是管到底。这个我的理解应该没有什么偏差，就是说，不管怎么样，你这事情是要管定了。我现在就在保修期内，不好意思，运气不好，我就在保修期内，最后快要呃出保了的时间。出问题了，你看你这个得管。既然你敢写到八年的保修期，那我倒要看看你八年是怎么一个保修的一个状态。然后呢，我事实上我也联系了，呃，官方的一个客服。那官方客服呢，实际上他是所有的事情他都是传导到本地服务商来接洽的。也就是说，你保不保？我到现在为止，我去问官方的意见，官方都没有回过任何一个呃呃言论，就任何一句对于保修期的一个正式的一个回复。我一直想问一下，就是你这个八年保修，你们官方到底是准备怎么修？那线下的服务商说的是内胆坏了不能修，那我没有这样的知识储备。我我没办法，呃，定义或者判断内档坏了究竟修不修，能不能修这个问题。能修的话，那你你八年保修，整机保修，你包不包内档保修？内档你要是能修的话，那服务商为什么说不能修？这中间不就出现了这个落差了吗？那这个落差，我首先我听谁的呢？那我倾向于我在保修期内，我还是听官方的、啊。所以我就需要官方给我一个指导的一个意见。我在想，呃，官方出这样一个指导意见也不难吧？假设说它是和本地的服务商是一个有机的一个结合体的话，他们是一个运转非常良好的一个售后的服务平台的话，我觉得一个这样的一个问题也不是很大。毕竟这不是一个几万、几十万的一个商品。它的维修费用也不是一个几千大几千几万的一个商品，它就是一个电器，一个家用的一个常见的一个一个电器，家家户户都有的。那么呢，你提供了八年的一个保修的时间，那在这之后呢，我的就事情产生了微妙的变化。那我客服那边呢，好像是看到了，我知晓了八年保修这么一个事情。并且呢，他也是呢，可能他也是，呃，在同时发现，或者他更早发现，我也不确定啊，我没办法去揣测这个他是他是不是一开始就知道我还在保修期内。那么呢，他在现在呢，就给我了另外一个方案，也就是说，他几乎可以用一个半价的一个折扣来做这个旧换新。我这台旧的拆走，新的过来，新的你挑一台一千块钱左右，同款式尺寸能上去的，然后这个尺寸呢，呃，发给他，然后我也发了，然后他说有一台确实是一千一百块钱，但是呢，要给我的话，可能就差不多六百块钱就能就能给我，然后我就。呃，包括其他的安装费用啊，这个要另算材料费啊，安装费应安装是免费，但材料要另算，啊，这也是另外一种收费方式哈。包括那个拆这个，呃，机身吊顶，这不是他们的服务内容，不是属于他们管。如果要帮你，他就他如果是机身吊顶这一块需要拆，需要再恢复，那这个不是他们的工作内容。如果你需要，那你也需要付费给他们。如果你不需要，你就自己去找人来复原和拆，啊，就是这么一个提案。我当时我也觉得这个提案比我之前那个旧换新抵一百块钱已经好非常多了。就是按理来说，这个对我来说，这个已经是非常好的一个提案了。就我没有问题，我接受这个提案是没有任何的问题的。然后结果呢，我就是想，我就想弄明白一个事情，就是。这个是本地服务商具备这样的一个操作能力，还是官方有一定的指导意见？就说我别得了便宜又又又要什么，我还真不想要。就是我想，只不过是想要问一下官方，呃，如果是你们八年的保修，是是什么样一个政策？如果这个保修是没有，就其实就是一个写在那边的一句话，并不具备任何的可执行性。所有的执行是由本地的服务商来做。那我当然是跟服务商来达成这样的一个协议。对我来说，这已经是非常好的一份呃协议了，一个旧旧换新。但是就是因为我过保不过保。呃，而产生了一个价格区间上的一个浮动，这个会让我过度的去思考这个过程，就是我在保修期内和不在保修期内，我就换新的价格是不同的，但这里面也要排除本地的服务商，他是一个用心良苦的一个、勤勤恳恳的一个服务商。他确实参照我的条件，作为一个老客户、老用户，然后来给到我独家的一个优惠，他有可能是这么操作的。那我觉得我是享受了这个操作，但我又不自知，还是这个操作之外还有一层官方的指导意见的嵌套，所以我的现在。这个需要了解到的点，就是海尔的官方究竟是持一个什么样的观点？那我觉得就是现在服务商呢，就是那我还要说一个很奇妙的一个事情，就是海尔作为一个大品牌，有可能售后服务中心的一个大品牌，它所有的你的打的四零零电话和你去海尔的官方服咨询的，呃，信息都会。移移交就会都会同步移交给本地服务商，这个就非常的非常的奇妙。也就是说，呃，海尔官方对于售后的信息是左耳进右耳出的一个一个状态，就是他自己并不了解，呃，客客户客户的一个疑问，也不需要他得把这块服务给。剥离开来，直接给到呃线下来做这样的一个处理。那比如说我在微信上咨询他客服的问题，和我后来打他400的电话去咨询的时候的问题，他们的整个体系里面，对于我咨询的同样一个问题都没有办法做一个信息的一个汇总。并且我要求对方是在指定的时间内，呃，打电话回复我解答我这些疑问，也都做不到。最终的结果是，我接到了一通来自本地归属地本地的一个私人的一个电话，呃，宣称他是呃本地海尔的一个售后经理，他来负责解答我的疑问，就说。那我在昨天晚上还再次在接到他的电话，然后我首先我有两个表态，就是我觉得很奇妙的一个事情，一个是为什么所有我提给官方，我只不过是要在官方问一句，你们这个售后到底是怎么售后这个政策啊？你给我一个说法，我懂了这个说法，我就不找你官方了，因为你官方对我来说没有用了，我只需要知道一下。你官方是一个对于八年保修的一个定义，然后我和线下的呃本地服务商做任何的交易和后续的动作，跟官方没有任何的关系，我只需要知道这一点。然后结果官方是迟迟拿不出一个结论和回答，没有人愿意打电话回答这个问题，而是。有本地的一个服务商，呃，本地的服务商是这样，就本地的服务商，我所有去沟通的情况，本地服务商都能知道，就是非常奇妙的一件事情，就好像本地的服务商已经给了我很大的面子，给了我很大的让利和优惠，然后我居然还要去官方查证，好像有点跨级打报告一样的。就我感觉我自己好像是做贼一样的一个过程，我就觉得这事情怎么会是变成这么一个逻辑呢？我去做一个消费者，我我交易的时候是找海尔的官方去做了这样的交易，但我在商品的保修期内问海尔的官方来自，比如说归属地是山东的某地的一个电话或青岛。你一个电话过来讲清楚这个事情，我觉得是合情合理的，而不合情合理的是，我和海尔官方的，呃产生的一个疑问，是由本地的一个服务商来来解答，那、呃、当然他也提供了一些这个这些，呃政策，我觉得都是很 OK 的，但是现在问题是，我现在冒天下之大不韪。绕开本地服务商来去跟上面做对接，那我未来和本地服务商如何相处？我在服务商面前，他们的客户名单里面算是什么样一类的存在呢？我会不会担心这样的问题？那海尔的官方是如何去思考这样的问题的？也是非常奇妙的。那么就有另外一个，呃，来自就是说我说来自本地归属地的一个，宣称自己是。海尔客服经理的一个人，我没有冒犯，我只是觉得确实这个经理的他的口条是非常一般的，然后他也没有带着解决问题的态度是来沟通的，他上来就问你有什么问题，你想怎么解决？就我是想说你，然后我就反问你知道我的问题了吗？然后他说他知道大概。唉，然后我就觉得你是一个私人的来电，我如何能够证明你的身份？你是什么身份？你叫什么名字？你代表什么立场来跟我来做这样的沟通？你是拿一个私人的电话打给我，私人的电话没有录音，那这个沟通的效果和结论是如何来证明呢？你就这么一个很随意处理问题的一个态度？来进行交涉，然后我就直接给回绝了。就在昨天晚上，我就说，那我不接受你这样的交涉，请你找上级部门来跟我进行谈话，并且把我之前打电话给客服说过的我整个的诉求再说一遍，了解清楚我的需求之后再回给我，不要回给我。我教大家做客服啊！我教大家去做客服，其实很简单。你去把对方的需求搞清楚了之后，呃，胸有成竹的去跟对方来做交涉，这样会比较好。不好的结果是，你根本不知道对方的诉求是什么。你打电话再问一遍，一个已经非常愤怒的人，你再问他你什么诉求，这样我觉得是一个点火的一个状态，一个动作。这样的动作并不是一个合合格的一个售后经理，他应该做出来的一个动作，所以我认为他不合格，他不具备这样的一个沟通的能力。那么呢，我还最终是需要这整件事情还是需要一个从上面到下面的一个一个，呃，给我的一个说法吧。你看这个事情虽然是很小，虽然。没有必要，完全没有必要。但是你又发现，你,你会发现这个世界上就很多事情，你只要认真去想，认真去想，你就会发现很多奇怪的地方。然后大家平常对很多奇怪的事情啊，就选择性的就无视。这个是我觉得在中国社会非常非常非常常见的一个问题，就是大家都会不断的再去纵容。一些人和一些机构，或者一些大品牌、一些大公司对你的一种处置的一个态度，大家都会去讲白了说，也可能说非常的怂，就说我们在法律的条款和保护之内，我们能够做到什么程度，我们自己都不清楚，就非常的谨言慎行，反而谨言慎行的是消费者，而不是一个。可能会因为好几次的意外所造成的股价的下跌的一个大公司，我觉得这个是非常奇妙的一个一个存在，所以我也是为什么要在自己的这个节目里面把自己的事情再说一遍，那我本身也是一个记录，本身也是记录这么一个过程，那接下来的后续呢？有处理的结果啊，或者是沟通的方式啊，各方面呢，可能我会在节目里面再说一遍。那反正我也是抛砖引玉吧。我希望就是，嗯，我希望就是大家对于发生的一些很奇怪的现象，多抱有一些关心，因为这个关心可能会。影响到很多的人，嗯，反正太多的太上价值的话我就不说了，就是这么简单，嗯、呃，只是一个小小的的一个事情，就是一个小小的事情，呃，都能让我录一期播客，嗯，这就是这个大品牌的这个能力可以说，所以呢，就怎么说呢？保持一个关注吧，然后呢，我也是在等待这个对方的一个来信或者来函，嗯，所以好，今天就聊到这里吧，聊到这里啊，又这个开了一期档口，这个不知道这个能听下来的选手有多少，然后我觉得就是你能够完整听下来，你要是也有所思有所想。你可以在这个收听平台上做一些的留言，来支持我一下。嗯，因为这个做播客的过程也是确实显得很孤独啊，需要这个多听到这些就是大家的一个反馈。因为没有反馈的话，会觉得自己有点在对空气说话的这种感觉会非常严重。尤其是个人的当口啊，个人的当口，嗯，好的，那就先聊到这里。呃，非常非常的感谢大家的收听或者甚至是转发啊、呃！现在非常感谢大家，然后也希望大家自己能够以后多去思考一下这个自己的一些，就是碰到这些诸如此类的事情的时候，大家的一些呃做法跟想法。好的，呃。谢谢大家，再见。